0: 科王高科明年春季能拿到手机生产牌照，就算冠以科王的品牌销售，在国内手机市场依旧是弱势品牌。对弱势品牌来说，产品无疑是最有效的突破口。就像看到影碟机对锦湖崛起作用，谢子嘉也一直想在产品上寻求突破的机会。以科王高科此时的技术底子，能在明年春季之前成功开发出一款性能品质都位于中等层次的手机，就得谢天谢地了。咱不用去想，景湖与那些海外手机巨头，就是联信、联讯、东兴三家国产手机厂商旗下，到明年春节都能推出两到三款的新机型来。渴望高科只有一款新品，如何与竞争者抗衡，迅速在国内市场取得突破呢？借鉴宝石加钟表的精简创造理念，谢子嘉就设计了开发宝石手机系列的方案。只需要成功开发出一款新机型，就可以通过镶嵌宝石的方式。分成非宝石手机、宝石手机两大类，根据宝石的品级等级不同，宝石手机又可以分出不同的档次来。这样一来，等同于拥有了层次丰富的产品系列。另外，中国人对玉石有着极高的价值认同感，即使科文高科只能开发出中低端手机产品，也能凭借一款镶着璀璨夺目的玉石，提升产品的档次与形象，而直接挤入中高端市场。景湖眼下也是凭着极其出色产品设计、材质选择与品质管理，以二流的技术造出不逊于一流的手机产品来，在国内获得了仅次于爱立信、摩托罗拉与诺基亚的市场地位。谢子家的方案只是将景湖这一营销思路发挥到极致罢了，剑走偏锋的极致。对景湖来说，全方面凭借突破的努力，已经初步具备制造高端手机产品的能力。旗下的手机产品从中低端到高端层次丰富而分明，在普通手机上嵌玉石，乍看上去能吸引眼球，实际混淆了消费者对锦湖手机产品的准确定位。特别是此类产品形象极易给人模仿，而且迅速流于庸俗，最终损害锦湖在国内手机市场已经形成的优势地位的品牌价值与形象。在品牌塑造的不同阶段，对营销手段的不同选择也是有极大区别的。此时的景湖能够做的大概就是给定制类手机镶嵌价值较高的钻石类宝石，不过这已经是奢华手机的概念了。看到杜飞手里那只手机之后，谢子佳就明白了景湖早就有了手机加宝石的设计概念了。他误以为张克晚上见面时没有提及这一点，而一口答应要支持科王高科开发宝石手机，是纯粹为了讨好陈静。张克讨好陈静也无所谓，但是想到以后即使开发出宝石手机获得成功，也有一种给锦湖故意放水的感觉。心高气傲的谢子佳自然心里就很愤慨，一时间没有考虑到张克对品牌与营销有着更深层次的思考。谢子佳突然觉得刚才的愤愤不平有些无味了，任他的神经坚韧的跟钢丝一样，都会觉得有些不好意思，别过脸去，颇为不屑的说道。
1: 真是的，有些好想法，于锦无忧无益，也可以早些提醒一下某人
0: 。张克笑了笑，不与谢子佳争什么口舌之力。沉静还沉浸在耳垂给张克手指触碰的感觉当中，脑子严重短路。谢子佳完全明白过来，他还在犯迷糊呢。见谢子佳一副明了于心的样子，他更不好意思开口问张克这么做的用意。只是问张克
1: ：“而这一次能还给我了吧
0: ？”却不再敢让张克帮他戴上了。张克今天有些心不在焉，喝完杯中酒就先回去了。陈静与谢子霞又坐了一会儿才离开。十二栋青年公寓楼给分成三个独立的社区，谢子霞住最北面的一个小区。出了酒吧往北走，陈静给冷风一吹，头脑清楚过来。站在那儿，轻捂着红唇说道
1: 、啊：“我说他在打什么哑谜呢？啊，你才想明白过来。
0: ”谢子佳疑惑的看了陈静一眼，又娇笑着搂过了陈静的身子
1: ：“哼，<笑>给人家摸一下子耳朵，魂都丢了半片。你才魂丢了半片呢，一走过去就气势汹汹的呛人家。”后来怎么就没声没息了
0: ？陈静掩饰的讥讽了紫霞一句
1: ：“要知道妖孽一样的脑袋瓜子可不只是你有，今天是不是受教育了？”哼
0: ！谢紫霞不屑的冷哼了一声
1: ：“他有什么了不起的？还不是一个劲儿的想做小静你的臣下之臣
0: ？”又一本正经的看着陈静。
1: 你可要坚持住啊，可不要发愣，主动倒贴给他。<笑>你个小浪蹄子，还有脸说别人？拜托你不要将收到的情书随便丢垃圾桶里
0: 。陈信反手去掐谢子佳的脸
1: 。那些是情书吗
0: ？谢子佳疑惑不解地问道
1: 。我也没有看啊，就觉得那些花插在客厅里也不错，就收下来了。
0: 后面的青年公寓楼不像中间的四栋，谢子家住的这一栋公寓楼住满了在创业园区里工作的男女青年。谢子家身材纤细偏瘦，脸蛋清丽，还像个小女孩；陈静则明眼照人，不可方物。两人笑闹着，则是格外的引人注目。恰巧丁怀次日也没有离开建业，陈静直接联系上丁怀，他首席开发技术合作的事情。张克在去金山之前，与丁怀通过电话说起此事。锦湖在建议也没有产品设计开发与中心，除了产品开发与设计层次的技术合作，更加深层次的技术合作也可以由橡树实验员来承担。从丁怀那里知道张克已经离开了建业，陈信颇感可惜，只是没有将这层心思表现出来。合作的事情很快就约定了事项。下午的时候。陈庆还特意去锦湖在建业的产品开发与设计部门参观，倒是没有机会去锦湖真正的技术核心体系橡树园实验园去参观呢。锦湖在技术上的研发投入是全面的、深层次的，这也使得锦湖产品开发与设计部门的产品在开发与设计能力有着一般手机开发与设计公司无法企及的广度与深度。锦湖产品开发与设计部门已经将新款手机的开发周期压缩到两个月左右。联合开发其实也是在技术上助其一臂之力，还能帮助科王高科将产品开发与设计队伍锻炼起来。当然，锦湖也是有好处的，至少协助科王高科开发出来的新手机制造在软硬件上是会最大限度的依赖锦湖的供应的。不仅对科王高科。景湖对其他相关企业支持都不吝啬，景湖也很难永远都一枝独秀，做强还需要有一个坚定而雄厚的产业基础。再说，景湖还要做技术方案的供应商，景湖甚至有意识让一些优秀人才流动到周边企业，至少不会严厉到控制人才的流动。像科王高科在海州的工厂里，就有许多的管理人员都曾有过在景湖工作的履历。对于当初离异性质相对恶劣的刘明辉，锦湖也是报以极为宽容的态度，虽然有着揽尽天下英才的志愿，但是锦湖体系聚集了太多的优秀人才，反而会有一种特别的压力。即使普遍的实行高薪高福利，也不是每个人都愿意承受这种压力的，也不是每个人都认为留在锦湖更能体现他的个人价值。虽然有些企业无法实现普遍的高薪高福利，但是给某些技术管理骨干高薪高福利甚至高地位。还是能轻而易举的，一些优秀人才从锦湖往这些企业里流动，那是再正常不过的了。甚至有人将在锦湖工作当成是镀金之旅，先辞职进入锦湖工作，再离开锦湖返回原单位工作。或许只是短到一年半载的时间，薪水也会大幅度的提升，似乎进锦湖工作能力就得到极大的肯定了。当然，同时有更多的人往锦湖涌。像锦湖，今年各大成员企业就满世界的招聘数以千计的高校毕业生，这是针对应届毕业生的招聘。平日里的招聘工作每周几乎都没有停顿。重要是培养优秀人才的机制，以及将人员的流动控制在可以接受的范围之内。一点都不流动，那也是一潭死水，暮气沉沉。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。十二月中旬的金山城郊，虽然正值景色萧瑟的寒冬季节，却已经没有了洪水出退时的残破与狼藉。被湖水倒灌受创最严重的金山新城也恢复了建设。透过新植的道路绿化带。也偶尔能看到册里面有些倒伏着、生命顽强的树木，灾后的伤痕正在迅速的愈合。除去各界捐赠及中央政府的救济拨款以外，江南省政府九月中旬从总部设在新加坡的华商银行获得两亿的美元紧急救济贷款，在灾后重建工作中发挥了至关重要的作用。为了这笔救灾贷款，张克与谢婉晴联合向华商银行存入两亿美元的资金。来冲销华商银行的资金差。赴的胡底参观之前，车队要先经过电子工业园。经过时，张克特别让车子开慢一些，透过窗户看外面，看一看电子工业园的情形。之前科王与嘉勤电子联合投资的电子工业园，此时竟完全成了新科王在青山的生产基地，接手 NEC 电子淘汰下来的生产线。这里的华夏科王。NEC 合资显像管工厂已经投入试运营了，速度很快。除了最初约定的彩电项目外，科沃还凭借着 NEC 的技术进入显示器市场。国内能生产 CRT 显示器的厂家倒没有几家。除此以外，华夏科王 NEC 还合资成立了科华物贸有限公司。据张克了解到的消息，科华物贸的高级管理人员主要由日本方派出的职员担任。也就是将渐渐地控制住华夏科王、NEC 所有合资公司的国际贸易业务，也就是说，合资公司的海外贸易权彻底落入了背后的三井财团手里。张可看着电子工业园大门上欠挂着方式的金氏名牌，此时只挂着科王显示电子有限公司与科华物贸有限公司两块牌子。心想，就这么轻松的让三井轻松的在中国完成了对显示器电子市场从物流贸易到制造销售的整体布局。新成立的合资公司在技术、采购等环节摆脱不了被控制的局面，充其量也只是三井在中国市场吸食利润的渠道而已。在外界看来，与重量级的全球电子企业 NEC 合作，让科网在国内的名声更加的耀眼，也更加的得到重视。也吸引了不少公众的注意力，使得科王的电视机业务在国内市场有小幅的提升。科王之前收购海州三元电视机厂，但其电视机业务在国内市场还没有多少地位呢，却是入秋以后业绩得到了快速的提升，市场占有率挤到前十的位置，也算是不少的成就。此时的科王看上去有一种给人脱胎换骨的错觉，张可不晓得谢剑南会有什么感觉呢？是意气飞扬，能觉得在这辉煌吗？还是担忧克王的控制权会渐渐地落到三井的手里呢？不过，谢家之前的战略合作伙伴葛明信、葛银君父子，此时就要凄凉的许多了。葛明信、葛银君父子12月上旬向香港证监部门交纳六亿港元的罚款，来终止对佳信电子的调查。除此之外，葛氏父子还要向上市公司佳信电子赔偿三亿港元。为了筹集到这九亿港元的巨额赔资，葛民信、葛民俊父子从十月下旬就开始低价抛售名下包括股票、房产、物业、债券在内的资产，葛家算是彻底的丧失了当年的风光。佳信电子即使获得三亿元港元赔偿，但是颓然难改了，主要是商业信誉的崩坏与竞争者的崛起压制。佳信电子在广东的工厂已经陷入到经营困难的境地。对于拥有四万多名员工的代工基地，获赔三亿港元只够支付不到半年的员工资薪，要削减生产规模、裁减员工，这些钱连工人的遣散费都不够。从上回香港电子展以后，张可还没有机会见到葛氏父子的落魄模样。他将视线从窗外收了回来，靠到舒适柔软的座位靠椅上。坐在前排的父亲提醒他，湖堤就在前面了。车在新建的金山湖堤前停了下来。有过溃堤的惨痛教训，新筑的湖堤在凌晨一段采取复节式架构，避免新城区遭受湖水的直接威胁。在当初溃堤处停了车，堤下立了个纪念碑。过两天就是纪念碑才算是正式落成。张克不喜欢凑热闹，提前过来祭拜一下。巍峨石碑碑身上雕刻着溃堤时奋不顾身跳入决口的六名战士与十万军民在九江河西岸举锄筑护城坝的浮雕。献过了花，赵有伦陪同张克从纪念碑后的坡道登上了湖堤，眺望远处烟波缥缈的湖水。要是当初不能在溃堤后六小时之内，在九江和东莞临时筑起护城土坝，逼洪水改向，赵有伦也实在想象不出让百亿吨的洪水冲入三百万人口的金山城会造成何等惨痛的灾难。不过，造成了一千二百多名居民伤亡。直接经济损失接近六十亿的金山湖溃堤，人是惨重，不容遗忘的教训呐、啊。赵有伦在湖堤上跟张克介绍起金山灾后重建的工作，以及对金山湖、饮马河的梳理工作。恢复金山湖沿岸土滩、湿地地貌，给新光纸业收购的近两万湖滨林地也悉数还湖了。如此一来，金山湖的蓄洪量增了近一倍，仅此举将金山湖流域的防洪标准提高了一倍多。要是这些工作能提前一年半载开展的话，今年夏季的洪水也就不会形成多大的威胁了。人类总是在经历血淋淋的事实以后，才会接受教训。野马河上游的山林地退耕还林的工作也都全面开展了。星光林业在金山、漳州等地的植林工作也全面开展，要赶在明年雨季之前，为江南省中部种植八十万亩的工业原料林。周父没有清零湖水倒过的惊险一刻，湖堤上给风吹得有些冷。他掏出烟来，跟父俊相互挡着风抽烟。张克转过身来，看到周父与父俊在后面抽烟，笑着说：“赵书记烟瘾也重，你们也不分赵书记一根烟。”周父将手里的烟扬了扬，问道：“我这个烟，赵书记可抽得惯呢、啊？”赵有伦见周父手里是最普通的金山壶。想不到，身为星光纸业的副总裁，星光纸业在金山湖进三十亿造纸资产的总负责人，竟抽这烟。摇头笑了笑，从兜里也掏出一模一样的金山湖烟来说道：“还是请大家抽我的烟得了。”这种金山湖烟劲儿很大，烟瘾不重的人抽多了会头晕。张克也掏出自己的烟来，分了一支给张毅。金山市的陪同官员也都各自掏出烟来，站在这湖堤上。可以一目了然地眺望金山城，也可以远眺东南方面的地矮群山，可以眺望英马河西岸的造纸基地。收购晨曦纸业，加上技改投入，星光纸业在金山的投资超过30亿。星光纸业也因此大规模接纳国水云云集团、陈氏万业集团等华商集团的注资，云源、万业对星光纸业的持股也提高到了 36%。星光职业收购晨曦职业后，恢复工作也不能算一帆风顺，很不习惯星光职业的严格管理模式，特别是对采购体系的重塑，触及了许多之前依赖职场生存的利益群体，代工罢工、聚众抗议的事情时有发生。在污水厂技改完成要全面恢复生产之时，整个厂区甚至悬挂满驱赶资本家走狗周副工人阶级要当家做主的条幅来。这事儿后来也成为周父时常给人拿来嘲笑的笑柄。当时正赶上张克在挟持事件入院，周父果断决定对职场实行无限期停工，除了必要看守人员以外，第二天又组织车队准备将管理团队全部撤离职场。在管理团队将私人物品搬上了车，车队要出厂区之前，工人们都堵在厂门外，阻止管理层离场，请求全面恢复生产。此时，距金山纸厂全面恢复生产才过去不到一个月的时间，当月就实现了盈利。有了盈利，就能提高工人的福利收入，加上锦湖捐建的安置小区将建成交付使用，整个职场的局面才算最终稳定了下来。周父作为国内文革结束后的第一批大学生，有着集体国有造纸业的任职履历，又在星光造纸厂给锦湖承包收购以后。经历企业所有体制管理模式转变的种种细微痛处，特别是协助周游将海州市零散造纸资产凝聚成实力强大的新光纸业集团，见识到了资产整合、资本运作、技术改造、生产改造的种种妙处。此之规模的金山纸厂也游刃有余，至少在国内造纸行业，管理经验之丰富、眼界与见解都要算三五人之列了，也的确有了资格进入景湖二十九人之列。大家在湖堤上抽着烟，下站就要去纸厂东，在原棚户区新建的安置小区去进行参观了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。